1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é quarta-feira, dia 22 de março, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No início da noite de segunda-feira, dia 20, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior divulgou via WhatsApp que contraiu a Covid-19 e que no mesmo dia recebeu a notícia de que já está curado. De acordo com o diretor-gestor da Santa Casa de Misericórdia, ele teve sintomas de dores no corpo e febre. Achando que estava com dengue, o padre Flávio fez os exames que deram um negativo. Ainda segundo ele, que descobriu a doença em seu aniversário, o padre Flávio fez o exame para a Covid-19 em uma clínica particular, que confirmou a suspeita. Enviada a amostra para o Instituto Adolfo Lutz, foi constatado que o diretor-gestor já estava curado da doença. E na semana anterior ao diagnóstico, Padre Flávio participou de uma entrevista com a TV Câmara sobre o papel da Santa Casa de Misericórdia no combate à Covid-19. Iniciando a entrevista, o diretor-gestor falou sobre os problemas enfrentados pela Santa Casa. Escuta só.
2: Quanto à Santa Casa de Misericórdia, os problemas que ela está enfrentando em relação a essa pandemia são os mesmos problemas que as outras cidades enfrentam. Vou mais além. São os mesmos problemas enfrentados pelo, pelos países do mundo inteiro. Porque, eu gosto sempre de é, refletir, não existe um vírus mágico. Né? Como se em Sorocaba o vírus fosse mágico. Portanto, diferente do vírus que, que tem em Londres, que tem em Paris, que tem... Em Tóquio, que tem na Coreia do Sul, né? é, em Seul, portanto, ou que tem em Nova York, que tem em São Paulo, não. É realmente o coronavírus, né? a gente fala o Covid-19, e que de fato, é, ele, portanto, vai causar aqui na cidade, como em outros lugares, os mesmos problemas. E para a parte hospitalar, os desafios são os mesmos. Eu tenho acompanhado o... o diversos meios de comunicação, diversos jornais, e todos são unânimes nos mesmos problemas, na gestão hospitalar, e portanto serão os mesmos problemas que a Santa Casa de Misericórdia enfrentará. Logicamente de que cada local tem sua particularidade, é óbvio, né? Você pega, por exemplo, uma Itália, onde 28% da população é idosa, Diferente do Brasil, que a porcentagem é bem menor. Portanto, vai ter uma complicação é, diferenciada. Se vai pegar um país onde o clima é mais quente, né? ou ele esteja num período do ano né? mais quente, e um que está mais frio, as pessoas ficaram mais fechadas, também nós vamos ter cenários diferentes. Você vai pegar um país onde a maior parte da população ela tem condições básicas de higiene, de educação, de alimentação, né? até mesmo a questão cultural, né? vai ser diferente de um país onde, como o Brasil, onde 40% das pessoas que moram em favela não tem água dentro de, de casa. Né? Um lugar onde, como nosso país, onde quase 50% ou mais, não estou a par dos últimos dados, não tem ainda um sistema de esgoto no país. Quer dizer... Então, cada país tem sua particularidade e o Brasil, que tem extensão continental, ele possui também suas particularidades. E dentro do estado de São Paulo, Sorocaba possui sua particularidade própria.
0: O padre avaliou que o vírus acomete não só a saúde, mas como diversos aspectos da sociedade. Escuta um trechinho.
2: Exatamente, porque o, o problema dessa pandemia é de que ela não atinge somente a questão da saúde, ou seja, o sistema hospitalar que entra em colapso, colapso porque não tem o número de leitos de respiradores para todos os pacientes, aqueles que precisam, em caso mais grave de urgência, de uma UTI, mas também ela é uma pandemia que é, atrapalha, vamos dizer assim, é, causa grande sofrimento à vida social, comunitária portanto, as relações humanas, e é um vírus que também traz consequências para a economia, já de que as pessoas não estão trabalhando, boa parte delas pelo menos, né? e vem com isso uma recessão mundial irreversível Sim. para a China, para os Estados Unidos, para o Brasil, é o um mundo inteiro que já está em recessão, e entrará cada vez mais em recessão ao longo dos próximos meses, porque de fato a, a economia hoje ela é globalizada. Nós não estamos mais no século XVIII, né? um Brasil colônia, ou na época do mercantilismo, a primeira fase do capitalismo, há 500 anos atrás, nem, nem no tempo da revolução industrial no século XVIII. Nós estamos no século XXI, onde o mundo é globalizado, as relações... Eh, econômicas, elas estão interligadas numa cadeia onde qualquer fato que ocorra do outro lado do mundo atinge aqui o nosso país, seja na parte de ações, né? as bolsas, a cotação do dólar, do petróleo, quer dizer, qualquer problema hoje, em qualquer parte do mundo, ela afeta a economia global, há uma globalização da economia e Sorocaba não está fora disso.
0: Padre Flávio Jorge Miguel Júnior explicou que é de extrema importância que as pessoas cumpram o período de isolamento social para que o comércio e demais áreas voltem ao funcionamento normal o quanto antes. Escuta o que ele disse. É
2: lógico que precisamos fazer com que a economia ela gire. O próprio Santuário São Judas Tadeu, do qual sou reitor, lá no Central Parque, aqui da Arquidiocese Sorocaba, nós temos em frente uma associação onde temos uma loja de artigos religiosos, certo? Sim. Essa loja, ela tem funcionários que são registrados. Nós temos é realmente um comércio, por isso que é um CNPJ uhum. até diferente de uma associação. Nós estamos sendo afetados. Então, realmente é um problema muito difícil, mas eu acredito que esse isolamento, ele é necessário. Porque se nós fizermos bem o isolamento, em poucos meses voltamos ao normal. Se não fizermos o, o isolamento, certo? Se as pessoas começarem a brincar com isso, até no desespero da sobrevivência, aí vai ter uma, uma, uh, um estrago, na minha opinião, que vai durar meses ou até mais de um ano. Porque uma vez que se cause o estrago, é difícil depois reabrir o comércio. Então, é muito mais inteligente. Repito, não sou especialista, estou exprimindo minha opinião, e posso estar equivocado porque eu não sou dono da verdade, mas é muito melhor pensarmos em pararmos por um, dois meses, fazermos a lição de casa e depois gradualmente indo aos poucos, de forma inteligente, abrindo setores, até que se volte à normalidade, do que falar que, que não é nada, que é uma gripezinha, que isso daí é histeria que é um canal de televisão que está criando pânico nas popula na população brasileira, e daí voltar ao normal. Porque se voltarmos hoje ao normal, repito pela terceira vez a minha opinião, se voltarmos hoje ao normal e tivermos uma curva muito alta, o estrago será pior para todo o setor uh, de serviços, as lojas, principalmente os shoppings, porque daí vez ficarmos dois ou três meses numa crise, nós ficaremos meses, talvez até um ano.
0: Ainda em entrevista à TV Câmara, o diretor gestor foi questionado sobre seu posicionamento em relação à demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Escuta a resposta do padre.
2: Bem, Eu, particularmente, é, fiquei muito sentido, no sentido que eu tive contato, tive reunião em Brasília com o Mandetta. Eu fiquei admirado com a capacidade né, deste homem, é uma ocasião aqui, acho que um mês, quando eu estive aqui com os senhores vereadores e vereadoras, eu exprimi que na história do Brasil, na minha opinião, foi um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos, né? ele estava querendo até reinventar o SUS, é alguém que a gente vê que era apaixonado é, pelo, pelo SUS, e ele mantinha na sua fala diária, nos meios de comunicação social, uma, uma calma com a população, porque ele era muito é, fácil, ele tem o carisma da comunicação, comunicação é tudo, e, e portanto ele falava e as pessoas acreditavam, daí o seu índice de popularidade, né? eu particularmente gostava demais, lamento a sua saída, mas como eu estou isento de ideologias políticas partidárias, torço para que o atual faça uma boa gestão, porque eu não sou é, oposição e nem situação de nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal. Logicamente que tenho minhas convicções políticas, ideológicas, às vezes evito de expressá-las, seja como o padre em missas ou em programas como esses, não porque seja covarde ou omisso, mas porque não gostaria de que o trabalho da gente, principalmente na Santa Casa, fosse manipulado de forma ideológica, né? Aí começam a confundir as coisas. Mas, logicamente, que a gente tem que ter uma posição própria. Eu eh, lamento, acho que foi uma grande perda, eh, não se muda uma equipe no meio de uma pandemia. Agora, logicamente, que o presidente da República, seja o Bolsonaro, ou quando era Dilma, o Lula, o Fernando Henrique, o presidente da República, ele tem liberdade de nomear e demitir os membros da sua equipe, como eu tenho na Santa Casa, minha equipe de técnicos, eu não sou obrigado a ficar com eles. Né? Então, logicamente que o presidente da República, ele tem essa liberdade, afinal foi eleito, se foi eleito, foi eleito. Começando, teremos eleições, uma vez eleito, o povo não tem que reclamar nesse sentido, pode questionar, sim, o fato de uma pessoa ter sido eleita, não significa que nós... Demos um cheque em branco e que perdemos o senso crítico.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
2: Todas as lojas do Tenda Atacado estão unidas na prevenção ao coronavírus e para manter o abastecimento e a oferta de produtos, reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização para garantir um ambiente seguro para todos. Estamos funcionando em horário normal, mesmo nas lojas localizadas em shopping centers. Recomendamos que faça uma lista prévia do que precisa comprar e procure realizar suas compras com a maior brevidade possível, mantendo distância segura das pessoas ao seu redor. No Tenda Atacado, sua
0: segurança é nosso compromisso.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: O entrevistado ainda comentou sobre os novos 50 leitos da Santa Casa para atendimento de pacientes com Covid-19. Escuta só.
2: Exatamente. A Santa Casa de Misericórdia, a Irmandade, ela se tornou uma referência é, covid para a cidade de Sorocaba. É, um desejo da prefeita Jaqueline Coutinho, Uh, também da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do doutor Admir Watanabe, uh, o doutor Fernando Brum, que foi nomeado pela prefeita como coordenador né, nessa parte aí da, dessa pandemia, de combate a essa pandemia. Uh, então, de fato, nós, desde o início, uh, uh, sentimos o um chamado, não somente por parte do governo municipal, mas também por uma ação divina, eu não posso deixar de falar, porque eu sou um padre e, portanto, acredito na ação do Espírito Santo. Aliás, a igreja ela que fundou o sistema hospitalar, na Idade Média, no final da Idade Média. Esse papel, aliás, a igreja católica é a maior organização caritativa do planeta. Né? Logicamente que os nossos irmãos evangélicos, e conheço muitos, e também os espíritas, também fazem ações sociais belíssimas. Então, a, a irmandade permeada pela, pelos ensinamentos de Jesus, ela sentiu também, desde o início, de que ela estava vocacionada na cidade a fazer um serviço para o combate do coronavírus. Então, nesse sentido, a nossa administração na UPH da Zona Leste, né, lá na Nogueira Padilha, se tornou a UPH referência, a porta de entrada. Então, pessoas com problemas respiratórios, pessoas que eh, estão se sentindo mal e estão com uma suspeita, porque... Então, a Santa Casa de Misericórdia, lá na Alpega da Zona Leste, ela se tornou essa referência. Nós alugamos o prédio ao lado, né? onde nós temos uma pessoa que orienta, assim que a pessoa quer entrar na unidade para que se dirija ao prédio ao lado, para que não contamine os outros pacientes que foram procurar outros tipos de tratamento, de busca de ajuda médica, e nós fizemos durante eh, 25 dias aproximadamente, toda a reestruturação daquele galpão, pintamos, mobiliamos, montamos a equipe de enfermagem, montamos uma equipe médica, para termos um tratamento de excelência. E depois, na própria Santa Casa, eh, foram 30 dias, quase 40 de trabalhos intensos, Pedreiros trabalhando dia e noite, de madrugada, todos trabalhando com muita dedicação para que o térreo de um dos prédios da Santa Casa se tornasse a ala coronavírus, onde nós criamos 30 leitos para enfermaria e 20 leitos de UTI.
0: O diretor gestor continuou falando sobre a importância do aumento de leitos na unidade hospitalar. Escuta um trechinho.
2: Hoje, a Santa Casa, as pessoas devem ter bem ciência disso que até seis meses atrás possuía 20 leitos de UTI... hoje a Santa Casa possui 60 leitos de UTI... 60... É um Tritico. aumento de 300%, Tritico. onde nós temos duas UTIs... para aqueles casos que continuam acontecendo na cidade... porque o fato de termos coronavírus... não faz com que as pessoas deixem de infartar... deixem de ter derrame... deixem de ter uma hernia estrangulada de ter uma, um problema de, de pancreatite, de, enfim, Câncer, de outras complicações né? que venham a necessitar de uma UTI, uma, uma pessoa idosa que quebra o fêmur, por exemplo, vai fazer uma cirurgia e, e depois precisa ficar um tempo, um dia ou dois em observação na UTI. Então, nós precisamos ter essa outra UTI. Aliás, temos duas, porque a cidade não comportava mais. Né? A prefeita Jaqueline Coutinho, no Novo Polo assinado conosco, Uh, há três meses atrás, criou esses novos 20 leitos, porque as UPHs ficavam desesperadas. E temos agora mais 20 para coronavírus. Exatamente, aí são os leitos coronavírus de UTI. Todos eles com respiradores, monitores, uh, nós pintamos o local, nós caprichamos, deixando com excelência. Porque a grande missão que nós temos é transformar a Santa Casa, ela ainda não o é mas estamos caminhando gradualmente. Um hospital de excelência, nós queremos mostrar para o povo sorocabano e para o Brasil que o SUS é dignidade e, portanto, as pessoas merecem respeito. Então, lógico que as pessoas, elas necessitam principalmente de profissionais preparados, mas é necessário a higiene, o conforto, né? Isso nós estamos fazendo com muita dedicação, todas essas reformas que foram feitas... É, foi, é, foram através de doações de empresários e também do Santuário São Judas Tadeu, da nossa loja de artigos religiosos, e aí o, o nosso arcebispo, junto com a prefeita, nós fizemos uma oração, né? onde nós entregamos na, nas mãos de Jesus essa ala, né? apesar de estarmos aí mascarados né? é, com todos os EPIs, Uh, não havia um paciente ainda porque estávamos inaugurando. Então, nosso arcebispo, nesse momento, abençoando os leitos de UTI, né, como nosso pastor maior da Arquidiocese Sorocaba e o moderador uh, da Irmandade da Santa Casa Misericórdia.
0: E encerrando a entrevista, o padre Flávio explicou a compra antecipada de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Escuto o que ele disse.
2: É, de fato, foi e está sendo ainda um problema muito difícil, não só para Sorocaba, para Santa Casa, mas para o Brasil e para o mundo inteiro, né? É, mas graças a Deus, sabe Priscila, eu sou uma pessoa muito ansiosa, faz parte da minha constituição. Já tentei é, me libertar disso, mas não teve jeito. Né? Fiz uma vez até uma hipnose para tentar tirar essa ansiedade e não deu certo. Já pedi a Deus, não, não dá. E Deus não vai tirar porque é minha personalidade e Deus não vai roubar a gente da gente mesmo. Mas essa ansiedade às vezes me atrapalha, certo. mas dessa vez ajudou. E ela ajudou porque Em janeiro, quando eu vi o surto lá na China, eu fiquei muito ansioso e já compramos uma quantidade enorme de máscaras. E também a ansiedade ajudou dessa vez, porque nós alugamos antecipadamente uh, os respiradores, né? Tanto é que uh, nós temos aí 60 leitos de UTI... E temos praticamente 57 respiradores. Eu não conheço nenhum hospital particular, privado de Sorocaba, que tenha isso. Né? Então, realmente, é, é graça de Deus. Mas foi também toda a ansiedade minha, e eu tenho uma equipe também de pessoas ansiosas. Então, essa ansiedade né, de querer fazer rápido, de fazer o certo, ajudou bastante. Também tivemos a doação de muita gente linda de Sorocaba, de empresários, de pessoas assim, de vários ramos que de negócios a cidade, que nos doaram álcool gel, que nos doaram máscaras. Nós fizemos uma campanha para aquelas pessoas que tinham comprado a máscara N95, né? que é própria para o meio hospitalar. Essas pessoas devolveram, e fiz um apelo no Facebook e nas redes sociais, voltaram para o hospital quase 300 máscaras, que são é muito caras. Né? Estamos enfrentando também a crise da bandidagem, do mau caráter, dos maus brasileiros, de maus empresários, que estão superfaturando os valores. Né? Então, uma máscara que custava 10 centavos, passa a custar 3, 4 reais. Uma outra máscara que custava 1 real, agora passa a ser 1,50, passa a custar 30 reais, 40 reais. Né? Um respirador que custava em média de 30 a 40 mil reais, Passou para 80 mil, agora esses dias eu vi um lugar vendendo por 200 mil reais. Meu Deus, né? nossa. Então são aqueles aproveitadores.
0: E vocês ouviram a entrevista do padre Flávio Jorge Miguel Júnior à TV Câmara. A gente segue acompanhando a situação da saúde em Sorocaba e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esta quarta-feira deverá ser de sol durante todo o dia. Os termômetros chegam a 29 graus e a mínima deve ser de 15 graus. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus.
1: O mais importante
0: neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas.
0: Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse
1: momento.
0: 3302 3344. Eu vou repetir. 3302 3344.
1: E esse foi mais um podcast do Zen trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba. E a gente
0: volta amanhã cedo com mais notícias. Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zen Norte.